0: Tjena, tjena gänget och välkomna tillbaka till filmpodden där vi nu alltså är på avsnitt fyra. Med mig, Anna Lindén, som jag nu heter, inte Lindén Boström. Eftersom ingen i Storbritannien kan stava till mitt namn. Jag, eh, anledningen till att det blev en stor paus mellan avsnitt tre och fyra är nämligen att jag har hållit på att jobba på en pjäs där jag var regiassistent, och det var um, ja, under Halloween som vi hade uh, för våra föreställningar. Och något jag märkte var alltså antalet gånger mitt namn um, stavades fel på. På programmet. Det, det, jag tror att det skrevs på tre olika sätt på samma program, vilket känns som en ja, något av en bedrift i sig. Liksom att, att kunna stava ett enda namn fel så många gånger. Uh, det, ett av dem var som att någon hade typ på engelska, läst namnet, jag tänkte säga fonetiskt men inte fonetiskt. Motsatsen till fonetiskt, kanske. Och um, någon hade bara liksom lyssnat på det och skrivit in det. Alltså det var ju sjukaste. Så nu för alla arbeten framöver i Storbritannien heter jag då typ bara Anna Lindén. Så så får det vara med det. På podden också. Hej, jag heter Anna Lindén. Så är det med det. Men, men, då är vi tillbaka. Uh, jag hade ju då tänkt jag Halloween-special och prata om skräckfilmer, men det blir försenat och nu är det inte Halloween längre. Så att jag kör på en enda film som jag har tittat på två gånger och funnit väldigt eh, intressant. Kanske inte ens särskilt bra, alltså inte särskilt dålig. Stra stark trea typ, men det är alltså X av eh, Tai West som också gjort den här uppföljaren då eh, Pearl med Mia Goth i huvudrollen. Men det som intresserade mig mest med den här filmen var idén av... Eh, eller om ålderdom, som någon slags skräckfantasi- och då särskilt den kvinnliga ålderdomen. Um, men X är alltså då en slasherfilm- skriven, regisserad och producerad av Tai West- eventuellt även klippt av. Och filmen följer ett gäng unga och snygga människor- som tillsammans ska göra en kontroversiell porrfilm- på ett gammalt um, pars ranch ute på landet i Texas- och Mia Gott spelar då huvudrollen som Maxine, The Final Girl. Eh, som en liksom kokainsnortande eh, heting med blå ögonskugga. Och eh, drömmar om att bli känd och berömd. och Allt Allt det här utspelar sig ska jag väl tillägga också på 70-talet. Vilket gör den blå ögonskuggan särskilt potent. Den blå ögonskuggens tid kanske. Och musiken i filmen kommer... Direkt från 70-talspårens värld, vilket jag tycker var väldigt lol för de stuttsiga ah, baslingorna och så är så himla karaktäristiska. Alltså, de blir liksom nästan löjliga i sin pastiche för det är så här: Bout, <här> bout! Alltså snälla, jag ska, inte, jag ska inte vara en bas här nu. Men den enda stunden där filmen verkligen tappar bollen för mig är när det blir någon slags singelång i vardagsrummet efter att de har filmat en sex scen på underdagen då men alltså jag behöver inte gå igenom hela handlingen för det är väl inte därför någon kanske lyssnar på det här, det kan man titta på själv men det är ju spännande det här med hur mycket kritik också, som också har utfärdats mot eh, skräcksangen eftersom den så ofta själv gränsar mot det pornografiska till exempel då i sin bearbetning av våld mot kvinnor som en del av någon slags erotisk skräckfantasi eller eh, ja men alltså vad kan man säga det är mycket så här. Snygg tjej i tajta kläder blir jag, Eller typ inga kläder blir jagad genom en skog av en stor läskig man som ska komma och ta henne. Liksom. Alltså det känns ju väldigt väldigt basala animaliska fantasier vi pratar om här. Och psykoanalysen skulle få väldigt mycket att säga om det här skulle jag väl kunna tro. Men psykologi ehm, psykologi, av psykologi, psykoanalysavsnittet har, kommer inte riktigt än. Främst för att jag måste läsa på en del. Men <laughs> genren i alla fall utrörs i alla fall av många filmer där män just förgriper sig på kvinnor på diverse olika nervkittlande sätt då, då. Um, Och då kan man ju fråga sig om det finns en glädje att se våld utföras mot kvinnor även om kvinnorna i just den här genren ofta faktiskt är huvudpersoner. Eller om det är så att det är lättare att identifiera sig med kvinnan som jagad och svag och då därmed också lättare att sätta sig in i hennes situation och känna den här skräckkänslan liksom. Men jag, jag läste en jättespännande bok som hette typ Hitta tigern inom dig eller nåt Jag ska inte säga att den bok är ett spännande, det var den inte. Men eh, den så här självhjälpsbok typ om att hitta sin inre sitt inre rovdjur. <laughs> Och eh, den var Ja, den var väl inte särskilt bra kanske, men den var verkligen... Ja, den hade något i den här idén om hurvida människor identifierar sig som... Okej, okay, jag ska spola tillbaka. även Nu snackar jag jätte jätteblandade grejer helt plötsligt. Verkligen sidospår. Men hon snackade om hur det blir när man liksom... Ja, men tänk dig att du sitter och tittar på en naturdokumentär av David Attenborough. Och så är det en scen där en jagar jagar, någon slags jort... Jorten springer och springer och springer och springer och hon menade då att kvinnor i allmänhet och många män också för den delen identifierar sig med jorten, men för att liksom kunna återta vår kraft bör vi också lära oss att identifiera oss med jagguaren. Var jagaren i ditt liv. Ja men snälla, alltså det så, självhjälpsböcker kan vara så himla loll ibland. Alltså. Men ja, det har väl kanske någonting. Och då tänkte jag i alla fall på skräckfilm. Identifierar vi oss med den jagade kvinnan som det ofta är då. Den jagade snygga kvinnan. Eller identifierar vi oss med eh, mannen som jagar henne med en eh, chainsaw. Ja, det ska sägas också då att X är ju väldigt inspirerad av eh, inspirerad av Texas Chainsaw Massacre. Men ja, vi får återkomma till det, men filmen är framförallt riktigt stark estetiskt. Och den, alltså jag sitter och spelar in i mitt rum, Nu kommer polisen. Jag har försökt spela in det här 50 gånger. De kommer inte ens hem till mig alltså, men att bo på den här gatan i London där jag bor är verkligen en upplevelse för att det är så högt Som ni hörde där så var det alltså polisen som kom för att gripa mig för att jag är så himla snygg. Anyway, vad jag försökte du säga? Den 70 taliga stilen, 70-talets estetik har fångats oerhört snyggt. Det är särskilt en sekvens som jag tänker på där Mia Goths karaktär tar ett bad i den här gårdens sjö medan de andra i filmgänget förbereder sig för att um, filma den första scenen om jag minns rätt. Och det finns det är så otroligt vackra närbilder på hennes ansikte. De påminner mig lite, lite om min kära vän Olof Grind. Och de växlas dessutom med riktigt fina longshots. Som man alltså sa, drar upp egentligen en drönare högt över henne. Över man, ser, man ser liksom henne försvinna i den här sjön. Som bara är som en blank duk. Och hon bara svävar runt i mitten. Och ser, det är så en klassisk, snygg bild som jag liksom. <laughs> Sådana här saker sticker alltid ut med. Så då har jag den här, nu, nu kommer den bilden vara fast i min referens, referensbank referens för resten av livet. Så tackar vi för. Men ja, det är så himla snyggt. Och de här, just den här scenen ger så här ett rogivande lugn som också såklart varslar om kaoset som snart ska komma. Och det är ju värt att notera att den, den bästa filmestetiken och scenografin genom tiden ofta kommer just från skräckens värld. Eh, framförallt då från de tidiga tyska expressionisterna på 1920-talet. Och sen tänker jag också på 60- och 70-talets eh, Giallo och eh, här med horrorfilmer. Jag tänker, alltså, Giallo exempel skulle vara alltså, ett väldigt klassiskt exempel skulle vara Suspiria av eh, Dario Argento. Nej, men snälla, blir rasist mot Italienarna nu också? Okej. Okay. Suspiria i alla fall. Och eh, Wickerman kanske är ett bra exempel på så här. Estetiskt snyggt folkhorror. Med Christopher Lee som alla känner igen eftersom han har spelat Sauroman i Sagan om ringen. Där för övrigt en man som jag uppmuntrar alla att läsa, äh, läsa på om. för han var typ, han, alltså han har levt tusen liv i sitt, under sin livstid, han har varit operasångare, han gifte sig nästan med äh, en svensk prinsessa och fick tillstånd av kungen, han har varit SAS äh, hemliga agent under andra världskriget, han har, alltså han har gjort så många grejer och han har varit skådespelare och haft ett äh, metalband som han hade lagt upp video med på YouTube fram tills den dagen dog mer eller mindre. Sidospår, men Kristoffer Lise också. Um, jag har hans uh, memoarer här hemma som heter Tall, Dark and Gruesome. Och det är typ kanske den bästa memoaren som någonsin har gjort. För mig. Så i jäkla rolig. Just eftersom han har gjort så himla mycket sjuka saker och allt är sant liksom. Men för att återkomma då till X eh, och det jag faktiskt vill prata om nu när jag har snott omkring massa olika ämnen på flera olika nivåer eh, så är det att den här idén om den hemska varelsen som dödar alla är också en gammal vittrande gumma som bara vill ligga. <laughs> Um, hon vill ligga med sin man hon vill ligga med de unga sexiga hon är avundsjuk på de unga sexiga för att de får ligga och göra den här sexfilmen som det heter, inte porrfilmen sexfilmen så i den här sexfilmen så ja, hon blir avundsjuk på det, gamla gumman och um, det är också ultimaten av drift då den här ilskan, den här avundsjukan avunden som driver henne till att Ja ah, men lustmördar är ändå odegant hela gänget utom kanske då en. Spoilers. Alltså det här är ju bara spoilers. Det här är the spoiler show. Så hur som helst, jag gillar hur detta liksom så här hintas mot hela tiden med Porgängets repliker som, som säger till varandra och som one day we are going to be too old to fuck. Så att eh, det betyder ju då såklart för dem att de måste filma den här filmen och eh, köra loss liksom. Men då funderar jag på det här. Är det sant att äldre kvinnor som grupp hatar yngre kvinnor som grupp? Nu är det såklart en grov generalisering. Men det känns rent spontant som att det här är en falsk idé. Och en manlig fantasi. Och det förstör lite liksom temat för mig. för Jag kan liksom tänka mig att en galning som... Liksom Hatar de här människorna och vill är bara liksom galen. Kommer där med en uh, chainsaw och bara hackar upp folk. Men jag har lite svårare att tänka mig att någon bara går över gränsen. På det sätt som hon gör. Men det kanske gör det mer läskigt, jag vet inte. Men det känns liksom rent spontant att det missförstår något. Om den så här, uh, kvinnliga psykologins beroende av mannen. Som, så här, för att fun fun fungera. Eller liksom ja det kanske inte är det faktum att tjejerna ligger med män som hon är avundsjuk på utan just att det kanske är sexualiteten och att de kan och att hon fortfarande vill men då inte kan men hade hon då inte bara kunnat typ försöka betala någon av de här männen eller liksom, alltså mer rimligt nu om vi ska tänka från ett manusperspektiv jag känner spontant då att det är mer rimligt att hon skulle typ kidnappa på något sätt kanske med den här enorma geväret då någon av de här männen och stoppa dem i källaren som den här andra mannen som hänger där och typ tvinga dem att samarbeta med henne i hennes sjuka fantasier och liksom det känns ju mera som någonting som kanske skulle kunna hända i en i, i riktigt grov värld liksom men just det här att hon skulle typ Jaga efter kvinnorna bara för att de har något. Hon inte har... Uh, jag vet inte hur jag känner inför det här. Jag vet inte om jag tycker det är så himla dramaturgiskt starkt. Just eftersom karaktärs... Jag känner inte att vi fick tillräckligt med, med um, anledning till varför hon dödar alla. Uh, det känns som hon kanske borde ha lite mer motivationer i sådana fall. Förutom bara jag är av en avundsjuk och vill ligga. Uh, så det tycker jag var en miss. Även om jag gillar... Typ i allmänhet, kanske lite så här: idén, grundidén är ganska intressant, men det känns som den saknar någonting. Och det känns som det kommer just från att det är någon kille som bara, a, ah, kvinnor hatar ju att andra kvinnor får ha saker de inte, eller hatar typ andra kvinnors skönhet, och alltså. Är det sant? När kvinnor hatar andra, kvinnor skö andra kvinnors skönhet brukar ju snarare bli så att, de, att vi försöker bli varandra. Alltså, jag tänker på typ tjejer jag var avens sjuk på i skolan för att de var så himla snygga var ju för, eller de populära tjejerna liksom, det var ju liksom, då ville man ju typ nästan bli dem man liksom började ju dem på så här också ganska instabila sätt och så där, men jag höll inte på med det så länge för inte så att det inte skulle funka men det känns mer som att ja, ja men det kanske är härligt att hon får beaka sin våldsamma tendens det kanske, det kanske säger något om henne om Pearl, liksom. Ja, jag vet inte. Alltså den äldre kvinnan, för jag har inte sagt det, heter alltså Pearl. Och eh, det kan bli lite förvirrande om man sett att Mia Goths karaktär heter det i nästa film. Men det, det finns en förklaring till det. Eh, och genom filmen har vi också det här eh, temat med televangelisterna. Alltså televangelists, eh, de, de som predikar på tv och snackar om synd och livet. Och att bejaka... Eh, livet och inte inte låta sig falla inför eh, frästelse och så vidare. Och eh, det spelas liksom hela tiden i bakgrunden på den här tv och det ger en väldigt specifik eh, atmosfär som tyckte funkade riktigt riktigt bra för att där alltså jag har haft så här period typ, jag blir så här besatt av spec väldigt specifika ämnen under vissa perioder och en av mina besattheter har ju varit bokstavsrogna kristna i, i, i USA, södra USA specifikt, det finns mycket eh, information om dem online, alltså fundamentalist Christians som de då kassa, kallas, eller fundies, som är såhär galna kristna i USA som håller på med massa grejer bland annat sånt här, du vet, att rika råmjölk det är de besatta av just nu, att Uh, alltså opastoriserad mjölk då och um, ha tio barn under något som heter det Quiverful så heter det det är alltså en beskrivning här på Google säger Quiverful is a christian theological position that sees large families as a blessing from God it encourages procreation abstaining from all uh, forms of birth control As well as natural planning and sterilization. Alltså man får inte eh, använda naturlig familjeplanering eller sterilisation. Och det här är en jättestor rörelse i konservativa Amerika. Framförallt då i de södra staterna. Som eh, är en jättestor del av liksom den konservativa rörelsen. Eh, eh, totalt för att den konservativa rörelsen i USA är ju väldigt eh, intimt kopplad till den här... Idén om kristendom som ofta är en ganska bizarr tolkning kanske, av, av Bibeln. Den bokstavstrona tolkningen blir ju ofta väldigt märklig. Eftersom nu inte jag är religiös på det sättet. Men liksom det känns som Bibeln, Koranen, eh, Torah-texterna är väldigt eh, vad ska man säga, liksom metaforiska. väldigt ja, Mycket bildspråk. Avsiktligt liksom bildspråk, och då att tolka det bokstavligt känns ju spontant som en dålig idé. Men vad vet jag? Jag är inte en av dem, så ska jag väl inte säga så mycket om det. Men just den här, det här inslaget, just av den här Evangelisten på tvn under filmens gång, bidrog med en specifik atmosfär, en specifik stämning. En specifik känsla av liksom att göra den här porrfilmen som ett slags viktigt uppror. Framförallt för kanske de kvinnliga karaktärerna. Älskade karaktären eh, den blonda Bobby Lynn. Hon var toppen. Så här som var kaxig och smart. Och... Ja, men självförtroendet var verkligen inget fel på där utan stark. Om jag skulle gissa hennes astrologi så skulle jag gissa att hon var lejon. Väldigt stark lejonenergi energi på den kvinnan. Men vad säger det då? Att de här unga tjejerna är såna här snygga kvinnor i sina bästa år som ska ligga på film för att det ska vara sälja och bla bla, bla bla bla. Och så har vi då det värsta, det mest skräckenjagande vi kan tänka oss är en åldrad och därmed, i vår kultur i alla fall, osexig och onödig oh, <laughs> kvinna som vill bejaka sin sexualitet. Den läskigaste som finns, alltså en gammal tant som vill ligga. Och vissa har kallat den här genren eller den här typen av story för en egen subgenre med namnet psychobiddy typ cykat gammal kärring. Och där den gamla gummans ålder är det viktigaste och det mest skräckenjagande. Den åldrade kvinnan förlorar sitt värde och eller sin sexuella liksom makt, sin sexuella dragningskraft kanske och därmed blir hon också sedd som någon slags värdelös, farlig entitet som måste hållas borta på alla, alla möjliga sätt och Alltså, mina, hur ofta ser man ens gamla kvinnor i Hollywoodfilmer? Det är ju väldigt sällan om det inte är typ Betty White som spelar en gammal, äh, gullig farmor-typ. Och det, det är intressant att liksom så fort kvinnans fertilitet försvinner, ja, då försvinner också hennes värde som människa. Och jag tror att det finns en rädsla där för den åldrade kvinnan som kanske liksom personifieras eller, eller kommer ut i de här typer av den här typen av film där liksom den gamla gummans ålder inte är visdom, styrka, livserfarenhet, intelligens, kärlek utan det blir liksom den här snövits onda stuvmor stämning när hon kommer med äpplet i skogen och liksom lurar snövit Liksom den, den goda är också den vackra och den onda är den gamla och den fula. Och det här gäller ju inte bara kvinnor då utan även kan ju vara ja, men liksom kopplingen mellan hur funktionshindrade skildras. Och den här kopplingen just mellan att vara annorlunda eller liksom bara inte ung längre eller bara att ha... Ett ben istället för två gör en liksom till ett hot. Det yttre hotet som inte passar med gruppen. Och därmed är farlig. Eller då måste avbildas som farlig. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag kan prata om ett specifikt avsnitt kanske om just funktionshinder på film. För det är en väldigt snårig fråga tycker jag. Som, alltså det finns så mycket att säga där. Och det ska jag inte liksom dra in under den här skildringen. Men då för att återgå till det. Um, ja, så... Den åldrade kroppen blir en symbol för den åldrade kvinnans ruttnande inre värld. liksom Som också i det här fallet inspirerar henne till att utföra diverse våldsamma, hemska och rent okvinnliga akter. Att en kvinna blir gammal och inte längre är tillgänglig på samma sätt är såklart det värsta som, som kan hända. Och Egentligen är det väl den ultimata frigörelsen från vårt samhällssystem. Alltså att man liksom äntligen kan få skilla lite. Men det skulle ju vara skönt om det också skildrades någon gång. Att ålder kan vara, speciellt för kvinnor tror jag, ganska ganska jäkla nice och liksom inte känna den här kravet längre på just det, det fertila kravet. Jag tror att det kan ha någonting. Jag tror att jag kan. Ha... Nu är inte jag en kvinna efter menopaus. men jag kan tänka mig att det kan vara jävligt nice på sina sällan. Men det är då också ett tematiskt hot mot vårt kära status quo och filmens teman är ju just de här ungdom mot ålderdom, tro mot synd personligt värde och djup sorg när man känner att man har förlorat det här värdet då, som i Pearls fall som känner att hon har förlorat sin skönhet och därmed också sitt värde. Och jag tycker detta är ett oerhört intressant ämne i vår extremt ungdomsbesatta kultur. Den icke-fertila kvinnan är liksom frigjord från den fertila periodens konstanta krav och kanske för vissa också hot och när känslan om att det inte vara helt autonom och eller har makt över sin kropp liksom. Men den här haggan är liksom kvinnan som har tappat värde i den sexuella ekonomin och det det är onekligen ett jättespännande ämne men jag tycker att det finns mer att hämta där än vad som kanske har skildrats här. Något jag faktiskt verkligen gillar med filmen är att det är ovanligt att den här Final Girl tjejen då, alltså den som alltid är, det brukar alltid vara en kvinna som eller tjej, ung tjej oftast som överlever hela grejen. Hela passion liksom. Och är den enda som står kvar i slutet. Men det är ju ofta så att hon liksom... Inte kanske har så mycket egen agens. Utan vid något tillfälle måste hon ändå fortfarande bli räddad. Men Maxine, Mia Goth, är alltså ovanlig i det. Att hon verkligen slå slår tillbaka. Och faktiskt aktivt dödar båda de här, det här gamla paret då. Till skillnad från i filmens främsta inspirationskälla- då är Texas Chainsaw Massacre- där Final Girl-tjejen gråtande kutar till sin räddning- som är en man som kommer i en bil då och kör henne därifrån. Och det är också intressant att Maxine- i nästa film tar Pearls namn. Så ungdomen segrar- men endast efter att hon antar den gamla kvinnans namn. Och därmed lever också den andra den, den gamla kvinnans namn kvar i henne. Och hennes anda kvar i henne genom henne. Liksom. Och Jag tänkte på om man kan reflektera kring Mac Pearl som Maxines skuggjag. Det vill säga det hon fruktar allra mest. De är varandras spegelbild. Och det är intressant att de båda är spelade av Mia gott. Så det känns som Maxine är... Nej, förlåt. Pearl är... Maxines största rädsla. Det vill säga att bli gammal utan att kunna göra alla de här sakerna hon vill göra. Det är det hon fruktar allra mest. Att inte bli känd, att inte bli sedd, att tappa hennes skönhet och att syna bort utan att hon någonsin får se rampljuset. Och som Pearl skriker i slutet innan hon dör då är You're not special! It will all be taken from you! haha <laughs> Typ. Och ähm, Maxine, äh, Maxine hon skiter i det. Hon säger- I'm not like you. I'm a fucking star. The whole world is going to know who I am. I kör med paston på tvn säger hon sen- I will not accept a life I do not deserve. Och det är väl det som kanske är skillnaden- mellan de här två. M Maxine har- någon slags inre reserv av enorm makt. Hon har liksom den här enorma styrkan, den interna styrkan som känns som den skulle kunna krossa vad som helst som är runt henne medan hon då sladdar iväg, snortar en lina till kokain och säger praise the fucking lord medan Jesus dinglar i framrutan. Och för att sammanfatta så kan jag ändå säga så här att den här filmen hade något som ändå fick mig att tänka. Som fick mig att reflektera kring de här sakerna. Och jag, jag kollar ju alltid på filmer med lite speciell liksom um, lins kanske. Och kanske på ett annat sätt. Än om man typ lite passivt sitter och glor. Inte för att skryta då då. Nej, men, så ibland känner jag att jag kan sitta här och rosta en film. Och sen bara, ja men den var bra. Men på riktigt alltså... Jag skulle ge den här tre av fem stjärnor. Klart, c C-värd, men inte det bästa jag har sett. Jag tror att Pearl kanske kommer vara bättre. För att den som verkligen var stjärnan i den här filmen i båda sina roller var ju just Mia Goth. Som är gift med den här äckliga mannen som vi inte ska tala om. Och han har, de har precis fått barn. Snälla Mia, spring. Men... Gud jag blir så distraherad så fort jag börjar tänka på det. Också. Men ja tillbaka till vår älskling Mia. Så är jag väldigt sugen på att se vad hon har att erbjuda i Pearl. Jag har inte sett den än. Jag såg att den blir tillgänglig att hyra för två dagar sedan typ. Så det kanske blir nästa review. Jag vet inte. Det här blir inte reviews direkt. Det är bara lite... Det är jag som sitter och snackar i mikrofonen om film jag tycker är intressant. Men ja... Jag ska inte lova något för sen senast jag lovade något sa jag skulle bli decision to live och så blev det inte det. För att jag var så upptagen att inte hann scenen på bio. Så det var ju se. Men jag ska försöka ordna upp det här schemat igen. Och eh, jag tänker att tisdagar kan jag spela in och fredagar kan jag släppa. Men nu är jag ju så sprattig att det kanske blir tvärtom. <laughs> vi får se. Nu spelar jag in det här på en fredag. Och så tänker jag att jag släpper det på en fredag. Och så börjar vi med det. Okej, okay. puss och hej älsklingar. Vi hörs nästa vecka hoppas jag. Nu ska vi hoppas att jag inte trillar i ett hål igen och försvinner och under en hög av ja, konstiga arbetsuppgifter. Alltså att vara regiassistent, det var intensivt. Det var väldigt intensivt. Det var första gången jag jobbade med teater överhuvudtaget. Jag har aldrig jobbat med teater förut. och eh, Det var en speciell upplevelse som jag tror jag tyvärr nu har blivit helt beroende av. Så... Förhoppningsvis kommer jag få regissera en kort pjäs i vår och jag ska även vara kostymör på en stor pjäs. Alltså jag vet inte, jag har så många konstiga arbetsuppgifter just nu. Eller inte så konstiga men liksom stort ansvar och väldigt lite tid och helt plötsligt är jag mitt uppe i den här teatervärlden som jag aldrig varit inne i förut. Och uh, ja, Så efter, efter att jag har varit regiassistent och under den här pjäsen då som jag var där på så... Eh, gjorde jag även, eh, var jag även kostymör bara för att den andra kostymören liksom inte kunde göra klart sina grejer eftersom hon hade någon sjukdom i familjen eller något liknande. Så hoppade jag in och gjorde kostymdesign. Eh, så nu är jag kostymdesigner. Jaha, så kan det gå. Jag tror att jag blir en sån himla yes man, men jag tänker att man kan, måste ju beaka alla de här grejerna när de dyker upp. liksom Jag... Hur många gånger i livet kommer någon bara dyka upp och fråga vill du vara kostymör? Klart vill vara kostymör. Men vill inte vara kostymör? Liksom. Det skulle bli sjukt säga nej. Så nu är jag kostymör, regissör, författare. Skoja, inte författare än. Manus, nästan författare. Det vill säga, jag har skrivit manus men de har inte filmatiserats. Och jag är även, vad är jag mer? Jag är, med. Jag är nu. Hej hej. Och jag är akademiker så småningom. Uh, när kan man börja kalla sig akademiker? Alltså, jag är inte akademiker nu, men blir man akademiker när man gör en PhD? Är det då man är officiellt akademiker? När är man akademiker? Hör av er och berätta för mig var gränsen går. Okej, okay, nu ska jag sluta sitta och gidra. Och uh, sen kan vi bara tänka på att svenska regeringen består just nu av uh, nazister. Och det är ett problem. Och jag tycker det är viktigt att fortsätta kalla dem vad de är. Det vill säga nazister. Vi har nazister i hela regeringen nu. Inklusive vår kära statsminister som kan dra åt helvete. Så älsklingar, stötta era grannar. Solidaritet med er community. Och håll ihop där ute. Världen är grym just nu. Men jag tror vi kan göra någonting om vi alla håller ihop och visar kärlek mot varandra. Pus pus puss, 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 puss. Och sist men inte minst, sluta mobba gamla kvinnor. Jag tänker bli 105 år och sitta med mina häxkittel och eh, bjuda alla barn på kakor och ha det så jävla gött. Okej, okay? det satsar vi på. Puss!